0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando essa quinta-feira, começando duas e meia da tarde. <risos> começando mais um dia com bate-papo de autores, muitas risadas, e claro, né, gente? Livro, livro por todas as partes, daquele jeito que a gente... A gente gosta. Hoje teremos live, se eu não me engano, até umas 10, 10 e meia da noite, né? E amanhã, sexta-feira. E depois a gente para e só volta na segunda-feira, tá bom? Antes da nossa autora entrar, é sempre bom lembrar que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livre, então já corre lá, já se inscreve pra acompanhar não só essa entrevista, mas todas as outras que já ocorreram e que vão ocorrer, tá? Esse ano tem Bienal, mês que vem a Bienal já tá... Ai, gente, bateu na porta. É... Depois de pensar, repensar, reunião, enfim, todo um, um boom aí. É, resolvemos que o do livro Não Me Livro vai promover entrevistas dentro da bienal, tá? Eu não sei os dias, isso tudo ainda está sendo colocado dentro do cronograma, mas eu vou soltar para vocês. Ou seja, em vez de estarmos aqui fazendo entrevista, estaremos fazendo na bienal pessoalmente. Então, os escritores que, que vão estar na bienal. Me mandem mensagem, maninha que quero participar, não sei o que. Me mandem mensagem, que a gente vai estar tá organizando isso, tá bom? Temos aí um longo mês pela frente para organizar isso tudo e eu vou informando vocês gradativamente. Muito bem. Chega de lero-lero e vamos ao que interessa, bater papo literário. Hum. A gente vai conversar agora com a autora nacional Lizzie Evans. Deixa eu ver, inclusive, se ela já está aqui. Lucas, querido, um beijo. Lucas, que foi escritor de podcast, tem live dele aqui, tem episódio. Um beijo, Lucas. Nosso escritor ainda não entrou, deve estar meio perdida aí. Mas assim que ela entrar, gente, é, já chama ela. Vou ver se ela entrou aqui. Não sei se é a primeira entrevista dela. Lucas, vamos Bienal, Lucas. Ele tá falando que bora! <risos> Quero só ver, hein! Nossa autora entrou aí! Opa. Olá! Olá! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Muito obrigada! Você ainda está ansiosa, nervosa? Ah,
1: com certeza Sem sombra de dúvidas A primeira entrevista que eu faço Na vida Você está brincando Que
0: eu estou aí Ingressando você na primeira entrevista
1: Julga, mas por a verdade embora Eu tenho recebido um convite antes do seu Mas a sua entrevista está sendo a primeira Ai, que
0: maravilha, gente. Bom, antes de mais nada, quero super te agradecer o fato de você topar, bater papo, falar sobre o seu livro. Eu acho isso, essa ponte que vocês criam com os leitores, seguidores e ouvintes, importantíssimo. Principalmente em ano de Bienal. Então, muitíssimo obrigada,
1: tá? Eu te agradeço o convite, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Santa Rita, próximo a João Pessoa, na Paraíba.
0: João Pessoa, terra quente, aí. <risos> que delícia. Você conhece o
1: Rio? Hum, já fui, mas quando foi mais nova, com uns 15 anos, eu já fui, mas assim, já foi boa parte da memória.
0: Ah, tá na hora de renovar essa memória. Tem Bienal, você vai vir ou não?
1: Ah, infelizmente não, né? Porque o livro oh. é só e-book. Embora seja meu sonho, quem sabe um ano que vem ou porque eu já tô com um novo projetinho, né? E esse projetinho eu planejo ser físico. Então, assim, quem sabe?
0: Maravilha, vamos ter aí a oportunidade da gente trocar figurinha pessoalmente. Ô, Lizzie, me fala uma coisa. Primeiro, Lizzie Evans. Esse é um nome artístico que você escolheu para publicar ou você realmente se chama Lizzie Evans?
1: É o um nome artístico, na verdade.
0: Mais
1: que eu escolhi com uma parceira, uma leitora crítica, que eu tava vendo alguns nomes. E geralmente, né, meu mundo é ambientado lá fora, embora eu queira mudar isso, né? Geralmente eu corro lá para fora. Aí ela fez: "Ah, tu pode colocar um nome já que é conhecido lá fora e tudo mais para ficar tudo em sincronia, né?" Aí ela me ajudou a escolher esse nome. Ah, muito bem. Eu tô aqui com o teu livro,
0: O Amargo Verão. Aliás, essa capa tá muito, <risos> muito sofisticada essa capa. Gente, a capa dela tá muito moderna. Vocês assim, não têm noção do quanto tá. Moderna. E é muito lá fora mesmo, né? Porque essa casa no fundo é, é muito lá fora isso, gente. Amargo verão, Lícia. É...
1: Como é que surgiu esse título? É uma coisa bem curiosa esse livro inteiro, na verdade, esse conto, né? Porque eu não queria, eu não imaginava que eu ia fazer esse livro. Esse livro começou com uma proposta de aperfeiçoamento de escrita. Esse livro não era para nem ser publicado. Ele me foi proposto só como para aperfeiçoar minha escrita, melhorar construção de enredo, personagem, tudo mais. Tudo isso que a gente... né? que escreve um pouquinho, tem uma ciência que a gente precisa melhorar cada vez mais. Aí surgiu essa proposta, e o livro né, começou com as minhas experiências, né, porque eu tive um curto período de tempo no qual eu perdi muita gente da minha família, né, e eu me inspirei principalmente na minha avó paterna, que teve um tumor, veio a falecer, enfim, já faz um bom tempo. Na, a mãe da personagem, né, eu me inspirei na minha avó paterna. Muito
0: bem, você falou aí que você fez é, uma espécie de um curso para aprimorar a escrita e tal Foi como uma oficina de escrita, é isso?
1: Não, eu tenho um leitor, eu nunca fiz curso nenhum uhum. Eu fiz assim, eu paguei um projeto chamado Projeto Aurora No qual eu passo parte, sou parceira agora e assim, eu sou apaixonada pelo projeto e eles entraram como leitores críticos meus. Eu contratei três leitores críticos e eles começaram com um antigo projeto. Um projeto que hoje está na gaveta, que é uma fantasia e tudo mais. O meu primeiro livro não é Amar Verão, eu tenho um chamado Acha, que é uma fantasia. E eles me ajudaram muito nesse livro, pegaram na minha mão, basicamente. E assim, a gente foi caminhando. Aí eles disseram assim, Jéssica, uma fantasia né, é muito complexo de construir. Você pode praticar com outros gêneros, com outros formatos, antes de engrenar uma fantasia. E foi o que eu fiz, acatei a sugestão deles. E surgiu depois de muito sofrimento Muito sofrimento mesmo Porque amargo um conto, na verdade Não é fácil, histórias curtas Não é fácil de serem construídas
0: E essa tem 29 páginas, gente Então quer dizer É um conto ali que é, é, Joga no colo do leitor O prático e o objetivo A gente estava falando isso Sobre isso ontem como uma conquista também Que essa dinâmica de você fazer uma história Em 20 páginas, 50 páginas Precisa realmente de muita habilidade Para desenvolver, para jogar plot Para envolver o leitor, enfim Existem várias técnicas ali nessas, é, esses micro né, pontos ou Sim. É, histórias Agora... Ô, Lise, é, esse ponto que você tocou aí da leitura crítica, né? É muito interessante. Os leitores Gente, leitor crítico é uma coisa. O coleguinha do, do, do que mora do lado é outra. Eu recebi uma Sim. escritora aqui, eu recebi uma escritora aqui no projeto, que ela estava no Facebook, postando as coisas, pediu opinião, se alguém podia dar uma opinião do livro dela. E essa pessoa pegou o livro dela, leu e um com ela, a ponto dela querer parar de ser escritora. A leitura crítica é um processo importantíssimo Sim. na publicação do seu livro. Só que precisa ser feita por profissionais. Porque o um profissional não vai pegar a opinião dele e jogar no seu colo. O profissional Verdade. de leitura crítica vai vai amadurecer a tua, a, tua, a tua história, vai desenvolver Sim. a tua escrita. É um trabalho totalmente diferente do que a opinião do coleguinha do lado. Porque a opinião do coleguinha do lado vai dizer que há falta de descrição é, é, no teu enredo. Em muitos casos, se você botar muito detalhe, você afasta os seus leitores... Já que ter excesso de descrição numa cena é cansativo. O é. profissional qualificado vai identificar isso na tua trama. Então, quando a autora acabou de falar aqui que pegou esse projeto com leitura crítica para amadurecer a história dela, ela já está 100 anos luz na nossa frente. Porque o objetivo é esse. Amadurecer e criar uma história de excelência. Agora, Olize, esse teu livro, você demorou o quê? Quanto
1: tempo para ele ficar pronto? Eu não sei te precisar exatamente, mas eu acredito que foram mais, do, mais, mais de três meses, eu acho. Porque, assim, eu fiz duas leituras críticas desse livro antes da publicação. E Um fato curioso, outro, né? É, quando eu cheguei para publicar o livro, os meus leitores críticos, tá? eles disseram assim, não acho que tá bom para publicar. Eles disseram, você pode amadurecer mais, você pode crescer mais, você pode aperfeiçoar aqui, ali. Óbvio que eles sempre me fizeram com incentivo, né? Não foi, tipo, me desmotivando. Mas eles me incentivaram Sim. muito né, a crescer, a amadurecer antes de publicar o livro. E publicar o livro foi uma escolha minha. E, assim, foi fundamental, porque, assim, eu deixei esse livro, na... depois da leitura crítica, é... A Lilith, né, que é uma das fundadoras do projeto... Ela disse assim... Jéssica, faz o seguinte... Meu nome é Jéssica, tá? É, faz o seguinte... É, bota ele na gaveta... E quando você pegar ele de novo... E ler... E dizer assim... Não quero modificar mais nada... Aí você faz a publicação... Sim. E foi o que eu fiz... Eu coloquei dentro da gaveta... Esqueci o livro... Sim. E continuei minha vida... Depois de um tempo... O livro veio à minha mente... Peguei e comecei. Aí eu decidi. É, esse processo é, é o processo
0: de marinar o livro. sim é, você tem que deixar ele marinar. Você tem que deixar ele lá. Esquece. Escreve outro livro. Escreve, escreve outro livro uhum. esquece esse lá atrás. Daqui a um mês, dois meses, três meses, você volta a ler o teu livro. Você vai modificar ele. Essa parte é. do processo de publicação é interessantíssima. Porque você está tão afoito de publicar o teu livro, você quer uhum. tanto ir na tua mão, que você vai, não vou esperar nada. E aí é um erro atrás do outro. Um erro é. atrás do outro. Então, deixa o livro de vocês marinar lá na gavetinha, gente. É Bom, difícil, mas é um processo. Tudo. É, É um processo. Amargo Verão, essa capa, Liz, é...
1: como é que você produziu? Foi uma luta, outra luta, porque eu tentei fazer capas, mas a capa que eu fazia não combinava com o enredo, e eu tentei muito, não consegui. Eu penei, procurei, fiz orçamento por várias pessoas. Inclusive, acho que eu já vi alguém comentando aqui no, na live contigo a respeito desse capista, o Lípicos. Sim. Eu fiz não com ele. Eu tava assim, tão uma força de tanta opinião. Eu não pedi opinião no livro, né? No enredo, mas na construção. Mas na capa eu pedi. Aí eu fiquei um pouco confusa na hora de escolher. Ele fez como é que tu quer que eu faça a tua capa? E assim, eu trabalho com tanto com as minhas parcerias, contra as pessoas que eu pago para fazer alguma coisa, né? enfim, com liberdade de expressão. Eu não gosto Sim. muito de podar. Ninguém, tipo, eu quero que seja assim, assado e tudo mais. Aí eu disse pra ela, ó, tu faz e eu te deixo livre pra tu fazer a capa do jeito que você imaginar, porque às vezes a ideia que a pessoa vai ter pode ser melhor do que a que eu tenho. E se eu dou Sim. um, um norte norte digo eu quero assim, assado, às vezes a pessoa acaba se anulando e não dando uma capa melhor do que eu e ela queríamos, né?
0: Sim, isso acontece. É a visão do profissional, né? A gente é, é, joga lá no colo Aí ele dele. Ele pegou
1: essa capa e, tipo, meu Deus, eu amei. Todo mundo que eu mostrei amou junto. E disse, nossa, todo mundo sabia um pouquinho do enredo. É, tinha ciência de mais ou menos como funcionava. Fez Nossa, essa capa representa, sim, o livro. É, é unânime. É. Tem uma frase de efeito aqui
0: que diz o seguinte. Nem todos os dias... Eu não enxergo. Nem todos os dias do verão, é isso? Nem todos os é, dias todos do os verão dias são
1: tempestuosos. Alguns são tempestuosos. De essa, nossa frase... Sim, essa frase eu criei e eu tenho uma amiga que também é escritora e eu enviei para ela, a gente ficou batendo cabeça e ela, e ela foi melhorando a minha frase. E até que a gente chegou nesse ponto. Eu criei uma parte, ela viu a outra. Tanto tem no meu Instagram... De quem foi a frase que criou, né? Foi a Mércia. Aí criou, nós duas criamos a frase e ficou. E assim, eu achei incrível. Eu amei a frase. A Mércia é minha escritora também, a é Mércia. Uma loura? Não. Eu acho que se eu me engano, ela estava na capa, ela com o cabelo um pouco ruivo, né? Na capa não, no perfil dela.
0: Eu acho que eu sei quem é a minha escritora. falei com ela ontem, eu acho. Bom... Vamos aqui, Amargo Verão. Eu vou ler a sinopse para vocês se inteirarem ainda mais da história. É, já que o livro aí, o e-book, que foi recém é, lançado,
1: foi em julho, né, Olize? Sim, em 2021. Tá super pertinho. E assim, tá um sucesso, não tem um mês. E eu já consegui, assim... O que eu não imaginava, eu juro a você, eu não imaginava de forma nenhuma que teria toda essa repercussão, que as pessoas amariam tanto, por isso eu estou tão surpresa, porque eu não imaginava, os leitores críticos não imaginavam, ninguém, ninguém botava tanta fé nesse livro. Sim, tem mais de 25
0: avaliações. E foi lançado agora, gente, dia 21 de julho. Tem mais de 25 avaliações. Ah, bom. Ember McKenzie. Adoro esses nomes compostos, gente. Acho esses nomes muito bons. Muito clichê isso. Ember McKenzie. É uma típica jovem americana de 18 anos. Com pais bem-sucedidos. Um namorado quarterback. O que, que
1: é quarterback? É o futebol americano. Dos Estados hum. Unidos. Lá é bem comum isso, né? Sim. E com Inclusive, eu sou fã de uma série, eu acho que eu me inspirei nisso, uma série chamada All American, né? Que tem protagonistas negros, é voltada toda para essa conscientização lá fora, né? É um ponto bem sensível da, da série, eu sou apaixonada por essa série. Viciada, viciei minha irmã, inclusive, nessa série. E eu assisti, acho que eu me inspirei na hora de fazer esse quarterback nessa série. Porque eu também não entendo muita ah. coisa do lado do negócio, né? É só coloquei o. <risos>
0: Muito bem, então quer dizer, a gente tem aí o típico jogador de futebol americano e a Ember, que, que deve ser a líder de torcida,
1: né? Que a gente vê é, muito isso,
0: isso.
1: Né? nessa eu galera. Gostei, eu gostei como dançarina, como ela gosta de dança, né? Ah,
0: muito bem. O namorado Quarterback e amigos tão populares quanto
1: ela. Quem é a Ember? Amber Mackenzie. É, assim, hoje eu, eu já ouvi críticas, a algumas coisas assim, bem pontuais. Sobre a eu queria que os personagens fossem mais desenvolvidos, que fossem a história fosse mais, inclusive tem gente me pedindo para que o livro, né? o conta, Eu faça um, um romance e torne ele maior. E assim, quando eu construí a Ember, é, eu queria fazer ela realmente, é, digamos, não, não mais fute, mas assim, que aproveitasse a vida realmente a 100% da vida, bem extrovertida. Porque eu ambientei, né? A minha antiga, a meu primeiro livro, a Acha é uma pessoa introvertida. Então, eu queria trazer uma pessoa extrovertida para treinar, para ver a dinâmica diferente. Então, eu trouxe a Ember como uma pessoa 100% extrovertida, de festa, de amigos e tudo mais. Então, assim, a Ember, ela é bem festeira, uma festeira nata, digamos assim, né? E assim como eu digo no livro, eu também não deixei de lado os estudos e tudo mais, então ela é um pouco aplicada, mas ela também não deixa de ser de aproveitar a vida, de ter diversão. Isso é um atrito entre ela e a mãe, né? Pois é, mas ela tem 18 anos, né? Ela
0: tá na fase é. Ela, ela é exatamente de Eu acho uma malta. É 18 anos colocar o peso do mundo nas costas de uma menina ou de um menino de 18 anos que está começando a desabrochar na vida, meter responsabilidade numa pessoa de 18 anos. 18 anos, você quer dançar, você quer chegar de madrugada, você quer uhum. saber qual é a bebida que você gosta, <risos> com quem que você anda, você quer beijar na boca, você não quer problemas na sua vida aos 18, né? Exatamente.
1: <risos> Essa é uma atriz né, da, das pessoas no livro, né? Porque elas falam assim, Lizzie, é, eu consegui entender tanto a mãe quanto a filha. Eu consegui, você conseguiu colocar os dois pontos de vista sem dizer quem está certo ou está errado. Eu simplesmente apresento os dois pontos de vista para você que lê e você escolhe quem você quer. Se quem está certo, quem está errado, meio termo, enfim, você que decida aí. Esse foi um ponto né, que me foi apresentado. Quer dizer, parece que a gente tem
0: um conflito materno aí, né? Uhum. A, a Amber com a mãe, responsabilidade, diversão. É, eu acho que isso é muito comum também, né, Lizy? Na realidade, Sim. a mãe colocar um peso ali no, no filho de 18 anos ou na filha de 18 anos. Você sai com 18, você vai assim, o que você quer fazer na faculdade? Você vai sair da, da, do segundo grau, vai direto pra faculdade. Sair da faculdade, já vai é, trabalhar. Sair do trabalho, você vai casar. Então, é tudo cronometrado, é. né? Então quem, pode... da regra, quem sai da Os... regra, né? sai da regra, aí é crucificado quase. Exatamente. eu hoje, se pudesse voltar aos 18, eu não teria saído da, da, do colegial e ido direto pra faculdade. Eu eu teria viajado Também. pelo menos uns dois anos. Pra me conhecer. Porque eu bati tanta cabeça na vida, gente. A gente bate, não só eu, Sim. mas a gente bate cabeça na vida. Porque a gente tá pressionado a fazer coisas que esperam de nós. O que, é. que tu sabe de 18 anos? Tu só sabe que tu acorda tarde. É isso. <risos> e acordar tarde? Não é é isso que você sabe sobre você aos 18 anos que loucura bom, mas a relação conturbada com sua mãe Madeline traz turbulências ao seu mundo perfeito quem é a mãe dela Madeline?
1: eu coloquei que a Madeline né, é uma pessoa super bem sucedida na área profissional e ela espera basicamente o mesmo da filha, né? que ela seja bem-sucedida. O que assim, é maioria dos pais, né, que que pai não deseja que seu filho seja bem-sucedido, independente da área, né? Que ele curse. Mas outro ponto que eu quis trazer também, que é real, é basicamente a gente, né, que é pai, que é mãe, enfim, eu não sou mais enfim, só ó, ponto assim do ponto de vista, que a gente projeta carreiras, projeta é, sonhos nossos, às vezes a gente não conclui algo, mas a gente espelha no filho, que o que a gente gostaria que ele fosse. Então, assim, eu coloquei, né, que um dos conflitos na, na trama é... a ah, a Madeline é uma arquiteta, se eu não me engano. Bem sucedida na área e o pai dela é engenheiro, né, o John. E ela gostaria que a filha cursasse medicina ou até mesmo a própria área da mãe. A filha quer dançar, né? Ela quer ser dançarina. Então, assim, é outro... Conflito já nos primeiros capítulos né Que já traz, enfim, na, na trama É como se fosse dançarina
0: O pior é, é. emprego do mundo A pior atividade que ela poderia ter no mundo É ser dançarina, né, gente? Pelo amor de Deus Deixem os filhos de vocês seguirem os sonhos que eles têm Não forcem, é. na é por experiência própria Não forcem que for nada é pior. É exatamente. É, enquanto Amber se prepara para começar a faculdade, uma notícia inesperada abala sua vida e sua mãe, posicionando-se em xeque seus planos para o futuro. Se você falar sobre essa notícia, é spoiler? Uhum.
1: É um meu plot, enfim. É um não plot, não é um plot, porque assim, ah, tem gente que já falou assim, ah, eu já esperava isso. Mas, embora eu fale, a experiência que eu recebi né, de feedback do pessoal que leu, ela não estraga o... o final do livro. A emoção, o impacto, o tapa na cara que tem do livro continua sendo o mesmo. Foi o que o pessoal falou, né?
0: Muito bem. A história, gente, tem 29 páginas. E aí, Liz, eu te pergunto, como é que você coloca conflito, turbulências relacionamentos é, que são carregados em expectativas, um plot ali e, e, e acaba desenvolvendo isso tudo em 29
1: páginas? Então, eu tive muita ajuda né, do, do projeto Aurora. Meus leitores críticos, né? que eu sou assim, sou louca, apaixonada por eles. Porque eles falam assim, o que eu preciso ouvir literalmente desde o começo foi assim, então... Eu sinto que é eles que me põem o pé, me deixar, Eu tô no céu agora, né? Com os leitores, com os elogios tudo mais. Eu tô lá no céu. Mas quando eu voltar pra eles no um novo livro, que eu já, já comecei, inclusive, eu volto pra terra. Eles me colocam assim de novo. Eles me puxam pra terra. E falam, vamos aterrissar, vamos pensar direitinho. Pensar racionalmente, devagar. Aí eles me deram... Eu comecei esse livro. Eu fiz só até a parte em que a mãe descobre o negócio lá. O plot, né? Aí eu tinha terminado hum. aí. Só que aí a minha leitora, aqui, tá Lilith, mais uma vez... Ela disse assim... Então... É, não, tá não tá passando a mensagem... Ainda falta um pedaço... Aí eu fiz... Nossa, e agora como é que eu vou fazer? Ela me deu uma ideia de como terminar o final... Eu fiz... Aperfeiçoei... Né? Ela deu a ideia... A gente vai lapidando... Aperfeiçoando... Enfim... E no final... Tem gente que chora, tem gente que não chora, mas algo bem interessante foi que ela me falou, né, nesse, nessa leitura crítica, quando a gente estava no bastidor basicamente, foi o que o pessoal citou. A mesma impressão que ela teve de, de não ter tido início, meio e fim da história, foi o que o pessoal me falou justamente o que tinha. Ela fez, ela não gosta de ler contos, mas porque não tem tenho, não tenho a sensação de ter início, meio e fim, mas no seu conto, eu tive essa sensação e eu tô nossa, ainda bem que eu ouvi ela. Ainda bem que eu ouvi quando ela falou, porque, assim, eu lembrei, da né, que tu falou, né, de a gente ouvir os leitores críticos, né, de procurar pessoas é, que te deem um feedback técnico, eu acho que essa é a palavra, né, não é só um feedback gostei, não gostei, melhora, é isso, aquilo. É, então, o porquê É, tipo, não gostei e explique, justifique sua resposta, né, que a gente vê nas provas, né, que a gente tem ódio, né, a gente fala não gostei, e por que você não gostou? É isso que a gente tem que saber, porque... Senão você fica perdido. Só não gostei, não serve. Não ajuda muita coisa. Aí tem que dar o um feedback Exato. do porquê, né? O, o técnico. Por que não tá certo? Aí ela foi me disse, né? Pra fazer um final, né? Com a mãe e a filha. E eu fiz. Inclusive, tem gente que queria que fosse maior que aquela, esse trecho. Porque é muito curtinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não quis deixar muito longo. Porque... Não tem, assim... É só um personagem, digamos assim, né dando um plot. É, então não faz sentido esticar muito, porque eu acho que ficaria muito chato, muito arrastado também. O que não, o que não acontece no meu livro, né? Outro feedback Sim. do pessoal, Jéssica. Lizzie, não tem... É, não, não sinto que a leitura é arrastada, né? Rápido, é direto, objetivo, enfim. O... Olíse, você pretende
0: fazer um, uma continuação desse livro?
1: <risos> Todo mundo me pergunta isso, mas não, eu não. Até uhum. o momento não, porque ele foi lançado assim com um propósito. Pode ser que daqui para frente eu mude, mas enfim, eu não pretendo fazer uma continuação desse livro. Ele, ele é o único, inclusive por isso que eu entrei, né? Nesse livro, porque eu nesse momento, como eu preciso construir a minha escrita aperfeiçoar descrição enredo enfim então eu, meu objetivo é fazer histórias menores e ir engraçando para maiores por exemplo a Acha, né que é o meu primeiro livro ele tem seis eu entrei nesse projeto com uma trilogia três livros e eu saí do projeto com a saga de seis ou sete livros aí eu fiquei é... né então então assim até eu chegar na Acha, vai ser todo um rolê que é o meu Não, sonho, eu sou louca por fantasia. Que Aisha? Acha, o que Acha? Acha é uma personagem né, de fantasia. Vampiro, lobisomem, bruxa, coisa toda. Que eu sou apaixonada por esse mundo desde a adolescência. E assim, eu construí, essa foi a minha primeira experiência na escrita. né? Foi o livro que me fez entrar na escrita, que me fez querer escrever. Foi a Acha. E esse Acha já teve umas três ou quatro versões. Enfim, eu já, já me perdi. Até cada vez aperfeiçoando. Eu passei... Um fato curioso, né? Seis anos para chegar em Amargo Verão. Para publicar Marco Verão, eu já escrevo há seis anos com Acha. Na mesma história. Em anos, na mesma história. E esse aí você publicou Acha? Eu cheguei a publicar ele completinho. Então, eu tenho um trauma. O um projeto que me ajudou. E ao mesmo tempo eles criaram esse trauma em mim. Que eu cheguei lá com o um livro completo. Mas eles chegaram lá e me apontaram muitas incoerências que eu tinha, né? Por falta de maturidade, enfim. E eles disseram, a gente refez o livro. Eu e o projeto Aurora, né? Os meus três leitores críticos, eles refizeram junto comigo o meu livro. Todinho, do, do zero. Então, assim, a gente aproveitou algumas coisas e refez outras. Eles também fizeram alguns capítulos, né? Eu fiz os capítulos, eles aperfeiçoaram. Enfim, para me mostrar, mais ou menos, me dar um norte. E tudo isso tá fazendo minha escrita crescer num nível que eu fico assustada quando eu vejo o antigo livro, a minha antiga escrita e a minha nova escrita. Eu fico, nossa, como eu tô crescendo. É muito impressionante você ver é. esse, essa mudança no papel. E a Margarão faz parte desse plano, né? É, um, é a minha primeira publicação e está sendo super bem aceita. eu E a maior é. elogio que tem é a minha escrita. Por incrível que pareça, eu recebi outro dia de uma parceira, uma... três estrelas. E no privado, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, tua escrita é muito boa. Eu nunca fui tão incentivada na minha vida por tantas pessoas esquecidas. Ela crescidas. falou pra você que a tua escrita é muito boa e te
0: deu três estrelas? Uhum. Eu dava na cara dela. Porra!
1: Uhum. Ela, assim, eu... ela gostou tanto da tua história. Ela me deu três estrelas, embora incrível, ela disse assim, ah, é, tem gente que diz que o final é previsível e o impacto não perde, o final, né, não perde seu impacto. O seu brilho do, do final, né? A mensagem é passada pra quem lê, e não é perdido o impacto, mesmo sabendo o que, que vai acontecer. E tem gente que fez, ah, ela disse que eu descobri 50% do plot, mas ainda assim fiquei surpresa. Aí eu vou assim. Eu... Não, não,
0: porque ela te dá três estrelas, cara. Ela tinha que ter te dado cinco. Não vejo uma parceria com esse tipo de gente, não. É facada nas tuas <risos> costas. Porra, não tem lógica. Se ela gostou da escrita, se ela sentiu que a mensagem foi passada, se ela se surpreendeu com a história e deu três estrelas, é sacanagem. Eu acho. Eu, eu é não é como eu
1: acho. Sei. <risos> eu me encargo como elogio. Porque assim, o meu mínimo de estrelas está sendo três estrelas. Para um escritor iniciante, e tem independência. 4.5 aqui, Liz. <risos> Exatamente. Então, assim, e já aumentou, tá? Porque assim, quando eu vi, eu acho que eu tinha uns 19 é, comentários no, na Amazon. E sempre vez a outra eu fico olhando lá no Scoob, no, na Amazon. É, às vezes eu me enfio no, no post do, dos parceiros, né, que eles fazem, o povo comenta, eu vou lá curtir, falar com o pessoal, vou me intrometendo ali. E assim, tá sendo um feedback super positivo. E ah, ela deu Marcella três estrelas. É o meu coisa. mínimo tá sendo esse. Três estrelas. Para um escritor iniciante independente, como eu sempre me apresento para o pessoal, é esse. Eu sou escritor iniciante independente. Recentemente publiquei meu primeiro, meu primeiro livro. E assim, está sendo um só maravilha. Mesmo sendo só três estrelas. É bem pouquinho, na verdade. É bem pouquinho mesmo de pessoas que me dão três estrelas. A grande maioria me dá quatro ou cinco.
0: A Marcela tá falando aqui.
1: Dá pelo menos quatro. Que sacanagem.
0: <risos> né, <a> Marcela? <risos> Oi,
1: oh, gente Bom, mas assim, eu sempre peço é... Sinceridade, né, da pessoa Vale ressaltar, se sincero, sincero Com a sua resenha Se não gostar, tá, fala aí o que você não gostou Ou se você gostar, também fala Enfim, eu sempre peço sinceridade
0: É, eu trabalho com resenha há muito tempo né Agora que eu tô parando Que eu não quero mais fazer resenha de livro Mas eu trabalhei com resenha há muito tempo Conheço esse lado Da divulgação e falta muito preparo, na verdade, de resenhistas que, às vezes, estão pagas para fazer uma resenha para atrair leitores e elas acabam expondo a própria opinião e isso acaba atrapalhando. Uhum. Eu tenho uma visão sobre isso, tá, gente? Eu, Monique, vocês podem não concordar comigo. Mas quando você paga por um serviço, você tem que fazer da melhor maneira possível. Sim. Você está sendo paga para que o livro daquela autora tem a visibilidade positiva. E aí você faz uma resenha e fala ah, mas a escrita, na, 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 você já afasta alguns, alguns leitores daquela história. E o intuito não é esse. Há um investimento ali dentro a, é, é, que precisa proporcionar visibilidade e engajamento. Então, Sim. eu vejo resenhas assim, ah, na, na, e aí ninguém tenho interesse. Então, já acho isso muito errado. Mas quero ter uma opinião,
1: né?
0: A gente não uhum, vai é. dar mérito.
1: Mas, assim, só pontuando, tá, Monique? As minhas parcerias, em grande parte, maioria delas, tá sendo gratuita. Tá sendo troca Sim. de divulgação, basicamente. Sim. Porque eu tive a sacada, né? De criar um feedback, um destaque no story, né? No, lá na bio. De feedbacks. E, por sorte, eu tive essa ideia e só ter feedback positivo. O que eu não esperava, mas aí eu fui e disse: Ó, e é assim, porque eu não tenho como um escritor iniciante independente, grana e esses esse dois que eu citei, a gente não anda juntos, né? Dinheiro e escritor já não anda junto, independente, então aí fica mais distante ainda. Aí eu tô fazendo assim, troca mesmo com a pessoa de divulgação, uhum. tipo, ela eu dou visibilidade ao trabalho dela e ela dá Uma visibilidade pergunta. ao meu. É, sim, exatamente, exatamente. Eu, eu também não tenho assim que eu tô investindo. Permuta
0: também é uma ótima estratégia. Mas também não feche em permuta com qualquer pessoa,
1: gente. Pelo Sim. amor de Deus. vai escolher uma aleatória e fechando. Pelo amor de Deus. Um não faz ai, isso. Ai, Estuda ai. a primeira pessoa. Exatamente. Não é porque é permuta que tu vai jogar teu livro para ela. É. Pelo amor
0: de Deus. Bom, o livro, como a gente falou ainda há pouco, foi muito bem avaliado. E aí, vamos conhecer um pouquinho aqui o que a galera está falando desse livro. É, tem uma leitora aqui que diz o seguinte. A reflexão e a carga dramática da história foram na medida certa. Talvez tenha dado a sensação de ser muito rápido. 29 páginas, né? aquilo que a gente estava falando. Mas, Sim. por ser uma história curta, acho que encaixou muito bem. Ó, oh, gostei, hein? É, eu achei os personagens bem desenvolvidos E fiquei do lado da mãe E da filha Olha que legal Porque eu achei que as duas Em algumas partes estavam certas E outras não Eu achei o final um pouco rápido pra... Podia ter aparecido mais Sobre a uhum. Não posso dar um spoiler é que eu falo. Ah! Vou traver aqui <risos> Senão eu ia dar um spoiler <risos> É, o conto é bem curtinho e bem objetivo. É uma, uma reflexão, é uma boa reflexão e tem uma carga emocional gigantesca. Quer dizer, só tem elogios aqui. Gostei muito de conhecer uhum. a escrita da Lise e espero ter a oportunidade de ler outra obra dela. Pois é. Vem livro aí em 2023 ou
1: 2024? Eu já ingressei no livro inclusive já fiz é, leitura crítica desse livro com o projeto Aurora e assim, elas me deram dicas valiosas eu estou agora aperfeiçoando o resumo né? estou Do... fazendo um resuminho, capítulo por capítulo o que, que vai acontecer, para ter uma organização melhor assim na minha cabeça, porque eu, tenho, eu gosto de dizer que eu tenho a memória de um peixe dourado né? eu esqueço facilmente tudo aí eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço e se eu anotar demais, eu tenho esse problema também, né? Se eu anoto demais, eu fico já com vontade de começar o capítulo. Se eu anoto menos, eu não consigo lembrar depois. Eu tenho que achar o meu termo ali. Mas assim, eu tô escrevendo já, eu tenho até um destaque lá na, na minha bio. É dizendo... Novo livro, né? E já tem algumas coisas, algumas pessoas já pontuaram. E é um tema também incrível, que eu amei criar esse livro, né? É... E a pessoa, pelo menos o pessoal já tá gostando do que eu botei. Eu botei uma lista lá de músicas... Que o pessoal, nossa, é do meu tempo, eu, então tá presente, não sei o que, eu gostei da lista, da playlist, já promete, não, Enfim, então, assim, o pessoal já tá amando. Esse, esse seu livro,
0: é Amargo Verão, ele tem trilha sonora? Você colocou
1: ou não? Não, a, no, nossa, eu sou uma blogueira iniciante. Né? Sou blogueira iniciante, escritora iniciante, essa coisa toda. Eu sou tudo iniciante. Eu, porque assim, eu sofri tanto, muito mesmo, no, na criação de Amargo Verão, porque realmente foi muito difícil você, contando assim, parece que eu não consigo passar pra você o grau de dificuldade que eu senti em criar um conto, porque assim, eu nunca li, tá, eu nunca li não, eu li pra você ter noção, eu li dois contos na vida, que eu lembrei. Eu li uns dois contos na vida. Um foi do, do Fábio Vera Cruz, um dos meus maiores incentivadores, quando eu comecei a escrita, que ele me achou lá no iPad, enfim. E outro foi do Wanderson, né? Que foi um conto que ele me enviou livro de terror. Contos de terror. Eu li um pouquinho. E assim, foram os únicos contos que eu gravei na memória. E também nunca escrevi contos na vida. Nunca. Então esse foi o meu primeiro conto que eu escrevi e publiquei. E tá sendo esse absurdo. Muito bem. É, tem outro leitor que está falando
0: assim, o quanto é curto e bem rápido, porém, tem uns adolescentes que são absurdamente <risos> irritantes por, achar, por acharem que eles são, estão sempre com a razão, mesmo sendo menor de idade, e estar bebendo. Isso aí deve ser pai, leitor pai, leitor mãe, com certeza, é. <risos> E aí ele frisa, isso não é uma crítica escrita, e sim os personagens. Ah, isso deve ser mãe ou pai de adolescentes.
1: Eu gente. gosto dessa é porque eu consegui ser vida digna, eu consegui trazer o, a essência do adolescente para a trama. Eu vejo dessa sim. forma. Exatamente. A história é simples,
0: singela. Vale a pena ler, pois descreve muito bem os problemas rotineiros entre adolescentes e seus pais. Olha aí quem tem adolescente em casa. É só um dia comum na vida da adolescente. Parabéns pela autora, pelo conto. Gostei bastante. A reflexão é excelente. E também me fez lembrar das pessoas queridas que não estamos aqui. Realmente aproveitamos. E aí ele pergunta, realmente aproveitamos as pessoas que amamos? É uma boa indagação, né? Sim. É uma boa pergunta essa A gente aproveita as pessoas
1: Que a gente essa realmente foi a, Essa ama. é a mensagem né, que eu quero passar no livro Será que a gente aproveita mesmo as pessoas? As pessoas estão conseguindo captar Tranquilamente a minha mensagem Nesse conto Então tá sendo assim um só maravilhoso Por isso que tá fazendo sucesso Querida, daí é para melhor Não pode esperar
0: muito não Bom, para vocês conhecerem aí um pouquinho mais a, a autora, a Lizzie Evans, que é um nome artístico que ela escolheu, ela, ela explicou o porquê, tem 27 anos, nasceu em dezembro de 95. Meu Deus do céu eu estava fazendo 95, gente. Na cidade de João Pessoa, Paraíba. A jovem Lizzie descobriu sua paixão pela escrita em meados do ano de... 2018. Alguém te incentivou a escrever ou
1: não? Não. Veio não de você. Nem a escrever nem a ler, tá? Eu já incentivei inclusive a minha irmã, que hoje é louca por livros. Mas assim, eu também foi algo que eu gostei. Eu comecei a ler, é... julguem-me, tá? Mas eu comecei a ler Amanhecer da Stephanie Meyer. Eu comecei sim. no último livro, que eu tava assim tão ansiosa para saber o que que ia acontecer. Não. Que eu não fiz, não peraí. Eu preciso. Não, eu vou... Você é <risos>
0: o último livro antes de ler o, o, os outros. E aí? Uh -huh. Eu posso ler os
1: outros. E o que que você achou? Eu comecei. Assim ah, eu comecei hoje eu tenho umas críticas a fazer, né, e tudo mais, mas assim, eu gostei mais da, da Bela do livro, tem gente que gosta ao contrário, né, a minha leto, a minha li, a Lilith, né, ela gosta do contrário, ela prefere o filme ao livro, eu já sou o contrário, eu prefiro fi, o livro ao filme, porque eu acho a Bela mais sarcástica, eu gosto dessa característica, então me atrai melhor, eu vejo destacando melhor no livro do que no filme. Então, assim, eu acho... Ah, uma, não, você, você, você falou que começou pelo
0: amanhecer, eu uhum. confundi. Achei que fosse o último do Sol da Meia-Noite, né? Qual foi não. o último que ela lançou 10 anos depois? Foi, eu acho que é Sol, Sol da Meia-Noite mesmo, Noite. mas eu não li. Que é do ponto de vista então, do Edward,
1: né? Se eu não me engano. Eu
0: adorei a trilogia, é, é, a, a série. Eu adorei o livro. Chegou nesse de 10 anos depois que ela escreveu na versão do Edward. Eu falei, não é possível. Uma merda. Ele não leia. Uma merda. Uma porcaria.
1: <risos> Eu li aquele pensa... que ela troca os personagens, lembra? Aquela bota o Edward a mulher e, o, a, e a bela homem. Eu cheguei a ler esse também. Gente, não, não é possível. Eu li. <risos>
0: não lembro só da meia-noite, que é uma porcaria. Parem em amanhecer, tá? Deixo aí a dica pra vocês. É, em 2018, enquanto ainda cursava a Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Como é que você saiu de Desenvolvimento de Sistemas?
1: Foi para literatura, gente? Eu, eu não faço ideia, eu lembro que nessa época eu assistia muito, por exemplo, The Originals, que eu sou apaixonada, inclusive, acha o vilão da Asha é inspirado no Klaus, de The Originals, Diário de um Vampiro sem um Wolf, enfim, eu, era, eu sou louca por fantasia. Inclusive, a maior parte das minhas leituras são fantasia, né? É, Sussurro, por exemplo, Fallen, enfim, já li bem na época que, foi, que surgiu, né? E assim, eu comecei a assistir, a ler e tudo mais, e as histórias começaram a se embolar na minha cabeça, eu comecei a construir a minha própria história. Aí foi aí que foi surgindo, eu queria colocar no papel, inclusive a Asha surgiu como uma fanfic, Aí depois de um tempo eu fui escrevendo, refazendo mas eu comecei a me sentir presa no universo de outras pessoas. Eu falei, não, eu quero criar o meu universo. Aí eu saí de uma fanfic, acho que são uns dois anos, eu acho. Eu saí de uma fanfic e fui para uma história original. Aí começou, surgiu a Acha, eu passei seis anos na Acha, até vir o Projeto Aurora, me lançar Marco Verão e aí eu desinvestar, começar a criar história rodo, né? Que eu tenho na gaveta hoje... Uns cinco ou seis livros, histórias, né? Porque eu comecei... Foi tão difícil amar verão... Lembrei agora... Foi tão difícil amar verão... Que eu fiz é, umas cinco... Mais duas ou três histórias, eu acho... A mais, né? Porque eu comecei a fazer... Criar histórias curtas... Eu inventava detalhes e tudo mais... A história ficando maior... Eu falei... Nossa, já não cabe um conto... Já não rola... Por isso que eu fiz pequeno... Porque eu tenho dificuldade em... Dimensionar enredo... Em página, em capítulo... Aí eu não consigo mencionar uma coisa na outra... Aí eu tento fazer curtinho e aí se quiser rentalmente, tudo mais. Muito bem. É,
0: Amargo Verão não é o primeiro livro da autora, mas é o primeiro que a escritora decide publicar após seis anos investindo na melhoria da sua própria escrita. A escritora tem em sua gaveta mais cinco histórias, as quais pretende ir publicando aos poucos. Ai, que delícia! <risos> É, é história que não acaba mais. Olívia, eu vou pedir para você, quando a nossa entrevista acabar, colocar o nome do projeto que você fez parte, para os autores também
1: acessarem, conhecerem. Ele ainda existe Isso. esse projeto? Sim, sim. Está super em alta. Inclusive, todas as tá. vezes eu vou conversar com o pessoal, vou chamar, vou fazer convite, né? E o pessoal, ah, já conhece e tudo mais. Muito bem. Aí você coloca lá
0: o nome, o link o pessoal pode acessar e conhecer mais sobre esse claro. projeto, principalmente para autores isso é importantíssimo Qual é o teu Instagram? É Liz Escritora Você pode botar aqui nos comentários, Liz? Por favor claro. Ela vai botar aí nos comentários para vocês, lembrando que eu vou marcar a autora como colaboradora Então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu Instagram em todos os canais do podcast, do Livro Não e Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá e já se inscreve. Deixa eu botar aqui também, arroba, botei. Lise com dois ex, escritora. Muito bem. Ah, e o projeto também, o arroba do Projeto Aurora, tá? Enfim. Projeto Aurora, tá aí também, http. Ótimo. Melhor ainda. Lise, querida, que bate-papo incrível. Sim. Que beleza. conhecer o seu trabalho, a sua história. Estou muito feliz de ter você no meu projeto, esse mês de agosto. Eu só te desejo sucesso e só te agradeço. Obrigada.
1: Eu que agradeço também a oportunidade. Inclusive, a gente se conheceu em achar você pode não lembrar, mas quando eu conheci você, eu tinha um outro Instagram uhum. e a gente com você começou a me seguir. e Eu até te procurei para fazer alguma coisa, eu não lembro. Tudo certo, até assim ó. Eu faço entrevistas e tudo mais. Divulgo escritores. Se você quiser, quando você tiver pronta com seu livro, você vem até mim que a gente fecha, a gente combina. Enfim, você chegou para mim. Por isso que eu tenho o teu número já salvo no, no meu telefone. Uhum
0: você sabe que eu lido com centenas de autores Sim. por eu isso que eu
1: também eu não entendo mundo. eu também não lembro, eu sou horrível minha memória é péssima <risos> eu quero ter uma memória abençoada, igual do projeto sabe, porque eles pegam a história milhões de histórias eles conseguem identificar de que história é quem, e lembrar de fatos de detalhes, eu fico, gente, como é que eles lembram eu não consigo lembrar é. eu consigo trocar o nome dos meus personagens é, naquele é
0: mas assim, eu, eu sei quem é quem. Às vezes eu não lembro o nome e tal. Sei. Mas, Monique, o que você comeu ontem? Não tenho ideia, gente. É desse tipo, entendeu? Sei. Eu lido com muita gente diariamente. Eu lembro, Monique, isso. Monique, aquilo. Monique. É Monique cem vezes por dia. Então, gradativamente, <risos> eu vou encaixando as coisas. Mas que bom que você procurou, que você mandou mensagem. Porque realmente você precisa ser lida e divulgada. E eu me sinto privilegiada Obrigada.
1: durante esse seu processo. Obrigada, tá, Eu que me sinto privilegiada, assim, por você ter me escolhido, por você ter entrado em contato, enfim. que é sempre bom, né, Lembrando... gente? Lembrando de divulgar e sair divulgando o pessoal e bons projetos. Maravilha.
0: Lembrando que a Marvel Verão está disponível no Quino Ilimitado, lá no site da Amazon Quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que quatro horas eu volto com mais bate-papo literário. Lise, um beijo, amor! Um beijo! <risos>